0: Hola, les damos
1: la bienvenida a esta cápsula de integración avanzada del ser, diálogos en los cuales vamos exponiendo nuestra filosofía. Yo soy Rafael Cervantes.
0: Hola, yo soy Chayo Domínguez. Bienvenidos, encantados de estar aquí compartiendo.
1: Muy bien, hoy vamos a hablar, eh, si recuerdan o ya oyeron seguramente la cápsula inicial, vimos que la metodología se llama integración avanzada del ser, explicamos por qué y vimos una visión general. Hoy les vamos a hablar de los pasos de la metodología que nosotros proponemos para la integración personal. Los pasos son tres y les decimos VAS: B de vaciar, A de analizar y S de sembrar. El vaciar tiene que ver exclusivamente con el cuerpo emocional, con la evacuación responsable del cuerpo emocional, que es un proceso que nosotros le decimos vaciar la taza, que ya mucha gente la usa y que Chayo nos va a explicar más a detalle cómo va a ser y del cual también vamos a tener un podcast chiquito de referencia porque mucha gente le va a servir para dudas puntuales que tengan. Eh, la A tiene que ver con el cuerpo mental, el correcto uso del cuerpo mental que ya dijimos que queremos convertirla de la loca de la casa a la heroína de la historia, que va a tener con la forma en la que yo explico de dónde proviene mi realidad, ¿no? las programaciones que yo le dé al cerebro para crear hábitos o para corregir cosas que yo vea en mi realidad. Y la tercera, el sembrar tiene que ver con un actuar consciente. ¿No? Vamos a ir viendo la interacción de estos tres pasos y cómo estos van haciendo entonces que estos cuatro cuerpos, como dijimos en la anterior, trabajen en complicidad para integrarme: cuerpo emocional, mental, energético y emocional. Entonces empezamos con el primero que va a ser el concepto de vaciar la taza.
0: ¿Te acuerdas cómo salió ese término? Ese... Sí. Ahorita les platicamos cómo salió ese, ese término, vaciar la taza, que fue algo bastante orgánico y...
1: Y justo chistoso. hoy no tenemos taza.
0: Exacto. Justo hoy no tenemos taza. Ok. El cuerpo emocional. El cuerpo emocional diríamos que es el receptor, el recipiente de todas esas emociones, esas sensaciones agradables o desagradables, llamadas emociones, sensaciones que están vigentes en este plano existencial, este que llamamos planeta Tierra, este ecosistema, así como el clima, las emociones están constantemente, digamos, en el ambiente, por así decirlo, es parte de este ecosistema. Y las emociones son Sensaciones agradables o desagradables, así de simple, claro, hay un, eh, digamos, grado distinto de intensidad de emociones agradables y grado distinto de intensidad de emociones desagradables. Este, pero, a final de cuentas, son sensaciones agradables o desagradables que si se fijan, se sienten en el cuerpo físico, se, se perciben en el cuerpo físico, se siente diferente estar enojado que... Eh, estar triste que eh, tener miedo entonces las emociones en sí si recuerdan o si escucharon el, el primer capítulo eh, y nosotros mencionamos los cuatro cuerpos el cuerpo físico el cuerpo mental que están muy relacionados el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual que están muy relacionados eh, desde esta perspectiva decíamos que integrarnos es precisamente poner a trabajar incomplicidad conscientemente cada uno de estos cuerpos. Entonces, ¿qué sucede? Las emociones, que son parte del cuerpo emocional, simplemente son. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son. Y las emociones son esas sensaciones que se perciben en el cuerpo y que no podemos controlar una vez que ya las sentimos. ¿sí? Pero las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son, lo que es, por así decirlo, bueno o malo, son precisamente las acciones. Quien se encarga de accionar, de hablar y de pensar, el cuerpo físico, las funciones mentales, con sus funciones mentales. Entonces, no está mal sentir el enojo. Está mal actuar, pensar o hablar desde el enojo. Que bueno, vamos a quitarle la boca. Mal, ¿no? Sí. Este, no nos trae ningún no resultado. nos integra exacto exacto no nos trae ningún resultado positivo exacto hablar pensar o actuar desde el enojo no es que esté bien o mal sentir envidia es que no nos trae nada positivo no nos integra accionar, hablar o pensar desde la envidia entonces si sí, podemos ir como poniendo en dos departamentos diferentes el cuerpo emocional y el cuerpo mental para entender que los dos están siempre interactuando uno con, los, con el otro, más sin embargo son dos departamentos diferentes. O sea, las emociones son sensaciones que a las cuales estamos expuestos toda la vida, desde que iniciamos la vida en el vientre de la madre hasta que morimos, ¿Sí? todo el tiempo estamos expuestos a estas emociones positivas o negativas. Y son sensaciones que están, digamos, que forman parte de este ecosistema. Entonces, todos los días percibimos emociones positivas y emociones negativas. Y no es que esté mal o bien, es que, como dijimos hace rato, como bien dijo Rafa, este, integrarnos es precisamente ejecutar Acciones, pensamientos y palabras desde la claridad, no desde las emociones negativas. Mas, sin embargo, por mucho tiempo se creyó que podíamos controlar con la mente las emociones. Y pues claro, todo el desarrollo del ser humano, el entender, el eh, comprender, el estudiar, el saber cómo funciona cada uno de nuestros cuerpos, pues ha en un constante, constante, constante desarrollo y se seguirá desarrollando. En ese desarrollo, pues, digamos que las técnicas de la medicina de ahorita no son las mismas de las de hace 100 años. Tampoco son las mismas de hace 10 años. O sea, constantemente hay una evolución. Igual en el entendimiento del de cuerpo emocional. Entonces, hace tiempo se creía que podíamos controlar y dominar con el cuerpo mental. Podíamos decir, no, 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 no tengo miedo. No tengo miedo, no tengo miedo. Más sin embargo... Mmm, la sensación del miedo la siento aquí, ¿sí? Entonces, con el paso de nuestras propias experiencias, sí. este, empezamos a, a ver que las emociones en sí, es natural sentir emociones positivas y negativas. Natural me refiero a parte de la naturaleza. Igual que el clima es parte de la naturaleza. Yo no puedo controlar que ahorita aquí, en la ciudad de Monterrey, en donde estoy, cambie el termostato y se vaya a... ¿Qué te gusta? ¿Cuántos grados quieres que se vaya el termostato afuera?
1: Pues, unos 26. Okay.
0: <risa> eso es imposible. Puedo, si yo tengo frío, ponerme un suéter, una chamarrita. Puedo hacer eso para yo no sentir frío. Pero no puedo controlar el clima de la ciudad de Monterrey, ¿sí? Entonces, con las emociones pasa lo mismo. No podemos controlarlas porque son sensaciones que son provocadas por los químicos del cerebro que están, que, que, que están eh, segregando y pasan por el torrente sanguíneo y están generando emociones que corresponden a lo que estoy viendo, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy escuchando. No puedo controlar lo que siento con la imagen que estoy viendo pero sí puedo manejarla sí puedo entender cómo responsablemente trabajar con mis emociones sí entonces nosotros te acuerdas cómo sale el término de la taza sí les quieres decir tú ¿Cómo el
1: término pues de la estando en usa o estando en terapias o en cursos cuando realmente teníamos tasas, que aquí no tenemos ah, porque ah. en la pasada sí hubo nos dábamos cuenta que eh, el vaciar la taza, una taza como de café, ¿no? es el poder vaciar todas las emociones que yo traigo adentro porque se van juntando precisamente como en un recipiente y si yo las dejo ahí, van opacando a la claridad del cuerpo mental o van obstruyendo al flujo positivo del cuerpo energético que después tiene que crear un desequilibrio. Entonces, era... Eh, y Chayo lo explica ahorita, se los voy a explicar con el chocolate y el té, ¿no? Ah. Cómo eso interactúa, pero nos dimos cuenta que realmente el proceso de vaciar la taza, ¿no? Y mucho de esto, y creo que aquí me voy a permitir a sacar a Chayo del closet, ¿no? Porque ah, <ríe> Chayo, entre muchas de sus virtudes, ¿no? Pues ha desarrollado la visión extraocular. Y creo que el gran aporte, sobre todo en este aspecto de vaciar la taza, es el poder entender el efecto que tienen las emociones en el cuerpo energético, que vamos a ir viendo que las emociones de amor y todo lo que es bonito y positivo hace literalmente que estemos en luz y todas las emociones que son del otro espectro, que es miedo, enojo, tristeza, ansiedad, preocupación, hacen que mi luz se baje y se, y se obstruya, ¿no? Y creo que esto sí es un aporte importante porque lo que proponemos en este departamento es muy distinto a lo que mucha gente habla y creo que es gracias a una visión tan clara de ver el efecto que tiene que pues para los que no vemos, porque todos tenemos una forma distinta de percibir la realidad y las cosas más sutiles, pero el beneficio de poderlo ver tal cual es que entonces ves. O sea, Chayo es como un detector de mentiras vivo, ¿no? Porque cuando alguien tiene un cambio en el campo energético por lo que sienta, pues ¡toin! Ya se echó de cabeza, ¿no? Pero bueno, volviendo a...
0: Sí, así como, como le con ahorita Rafa con, con los pacientes. Este, me gustaba explicarles cuando tenía la taza, porque pues aparte ahora ya ni mi taza no somos, somos jetis, pero... Con la, cuando, cuando teníamos la taza de T en el consultorio, les decía yo que les, les, les comentaba que como Platón decía, el filósofo, él decía que el cuerpo físico es el vehículo, él decía del carruaje. Digo, es el carruaje, perdón, de el alma, sí. Nosotros le decimos el vehículo del alma, o sea, el cuerpo físico con todas sus funciones mentales es el vehículo de mis emociones y de mi alma. Entonces, en realidad, les decía yo que una taza, la taza eres tú, o sea, chayo. Soy chayo con todo y mi, mis funciones mentales. Lo que hay dentro de la taza son mis emociones y mi alma que está expandida. Entonces, si yo tengo una taza de café lo único que te puedo ofrecer es café, ¿sí? Yo podría decirte, porque si la taza no tiene, no es transparente, tú no ves lo que hay dentro, yo podría decirte y ofrecerte chocolate. Decirte, ¿no sabes qué rico chocolate caliente tengo aquí? Me lo trajo mi abuelita de Oaxaca. Y bueno, puedo decirte y saborearte el chocolate. Pero cuando yo te doy la taza, mi taza con café, y tú lo pruebas, dices yo esto no es chocolate, es café. Y les digo que esa es nuestra vida en realidad, porque yo puedo decirle a mis hijos que los amo con todo mi corazón, porque es verdad, es verdad que los quiero, que son la parte más importante de mi vida, etcétera, etcétera. Pero si dentro de mí tengo guardado, porque no lo he evacuado, tengo guardado resentimiento, tristeza, miedo, enojo, confusión y no con ellos, de mis experiencias de vida, de este día, de ayer, de antier y del pasado, entonces todas mis palabras, mis pensamientos y mis acciones hacia ellos vienen desde esa taza llena, o sea, vienen desde el enojo, desde la preocupación, estrés de lo que traiga. Entonces, yo puedo decirle a alguien que lo amo mucho, pero mis acciones, mi manera de reaccionar, mi manera de hablar no concuerda con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todas nuestras pensamientos, palabras, y acciones vienen desde el, las emociones de las cuales esté lleno mi recipiente emocional. Sí, ahí la importancia de vaciar la taza. Por eso salió el término. Porque les decíamos a los pacientes. Bueno, si yo aquí mi taza está llena de café y yo quiero ofrecerte chocolate, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que vaciar la taza del café para poder servir chocolate y ahora sí te ofrezco chocolate. Esa analogía es muy parecida, digamos, a nuestro cuerpo emocional, ¿sí? Porque de lo que yo estoy llena, de lo que mi recipiente emocional está lleno, desde ahí van a salir mis palabras también mis acciones y mis pensamientos. Entonces, si yo dentro de mí traigo mucha desesperación, mis palabras van a salir con desesperación. Hace rato tú te acuerdas, estaba desesperado porque tuviste una junta en el SAT y no lo no, llevaste, no, no, sí. no se pudo y entonces andabas desesperado y, y, y vació su taza muy bien para que las palabras no salieran desde la desesperación. ¿sí? Si yo estoy enojada por cualquier razón con una persona ajena, pero yo no vacío ese enojo, entonces mis palabras o mis decisiones de acción van a ser tomadas desde el enojo. Hay ahí la importancia de tener una taza limpia, o sea, un cuerpo emocional sano. De ahí salió el famoso término de vaciar la taza, que luego se fue, lo fuimos repitiendo, el ejemplo lo fuimos repitiendo, y luego fuimos dando cursos y salió hasta que ya, hasta que ya se quedó como instalado el término vaciar la taza. Entonces, ¿Qué pasa con el cuerpo emocional o con nuestro recipiente emocional? El cuerpo emocional es muy parecido al sistema digestivo, muy parecido. ¿Cómo funciona el sistema digestivo? Todos los días nos alimentamos y todos los días evacuamos o deberíamos de evacuar el, el, lo que no nos nutre. O sea, un sistema digestivo sano es un flujo de me alimento, Evacuo lo que no me nutre, me alimento, evacuo lo que no me nutre. Ese es un sistema digestivo sano que conlleva un cuerpo físico sano. Bien dicen que el sistema digestivo es el segundo cerebro, ¿no? Entonces, el sistema digestivo, ¿qué pasa cuando no está funcionando bien? Híjole, pues pone que hoy pues no evacué, pues, no pasa nada. Mañana, mmm, dos días más, híjole, ya me empiezo a sentir bastante constipada. Si yo, no hago al res, al, ay, si yo no hago algo al respecto, voy a acabar en el hospital con oclusión intestinal, ¿sí? Necesito empujar o ayudarme a que mis, mi sistema digestivo siga fluyendo. El cuerpo emocional es muy parecido. Todos los días estamos percibiendo de las dos tipos de emociones, positivas y negativas. Y todos los días deberíamos Quedarnos solo con las emociones que nos nutren y evacuar las que no nos nutren. Ahora, nos pues van a preguntar ¿y cómo? ¿Cómo evacuo las emociones negativas? Si nos vamos a la naturaleza, que ojo, la naturaleza, híjole, es perfecta. Claro, dentro de su perfección existe la imperfección o los accidentes naturales. Más sin embargo, el cómo funciona la naturaleza es literalmente milagrosa y perfecta, cómo se va creando un árbol frutal, cómo van naciendo los frutos, cómo se crea una vida humana, cómo funcionan las nubes, cómo funciona el, el magma del centro de la tierra. O sea, en realidad es una perfección que mantiene un flujo de vida natural perfecto, digamos. Entonces, la verdad es que nos está diciendo muchísimo. Muchísima información nos está dando la naturaleza porque, que no se nos olvide, que nosotros somos parte de la naturaleza. Nuestro cuerpo físico forma parte de la naturaleza y forma parte del universo. Entonces, nos pusimos a observar qué pasaba con la naturaleza, con las emociones. Hay un, hay un sacerdote jesuita que, que pues, tomamos mucho como referencia, que nos gusta mucho toda su filosofía de vida y su manera de explicar que se llama Anthony de Melo y él decía que nacemos despiertos, nacemos sabiendo qué hacer con las emociones un niño pequeño ¿qué pasa? un niño pequeño si está enojado vamos a suponer un niño de un año que todavía no habla si está enojado grita si está triste llora si tiene hambre grita más fuerte todas las emociones negativas las expresa, las saca, ¿sí? Por eso, si se fijan, la alegría de un niño pequeño es una alegría bien notoria y, y como específica, porque es una alegría que se, se ve, se siente, que viene desde adentro, totalmente limpia y pura, es la alegría. Muy diferente a la alegría de un, de un adulto, porque un adulto es una alegría que sale toda entintada de emociones positivas y negativas este, que están dentro, ¿sí? Un niño chiquito realmente es feliz, ¿sí? Porque el niño chiquito sabe, nace, nace sabiendo qué hacer. Y cuando, cuando crece un poquitito más, cuando ya puede hablar, cuando empieza a hablar, seguramente a todos les ha tocado escuchar alguna vez un niño pequeño diciendo, ya no te quiero, o estás bien feo, no te voy a invitar a mi piñata, ¿sí? No es real que el niño no quiera a su mamá o a su papá o a quien se lo haya dicho. Es que él sabe cómo vaciar las emociones, ¿sí? Ahora, volvámonos al niñito de un año. ¿Cómo evacúa su sistema digestivo un niñito de un año? Pues, en donde le llega la necesidad. No se fija si va a ensuciar la alfombra, si va a ensuciar la cama. Por eso les ponemos pañal, ¿sí? para que no estén ensuciando por todos lados. Más bien para facilitar la vida a nosotros, porque si no tendremos que estar limpiando por todos lados. ¿Cómo evacúa su cuerpo emocional un niño? Donde le llegue el enojo, la tristeza, no le importa ni lo que dice cuando ya habla. Y tampoco le importa si está enojado y grita y está en medio de un ritual y está estorbando a todos, no le importa. O si está despertando a la mamá o al papá, tampoco le importa. Lo hace en donde le nace. O sea, evacúa su sistema digestivo y evacúa su cuerpo emocional instintivamente. sí. Lo cual, fíjense cómo nos dice, que en realidad, así como nacemos sabiendo cómo evacuar el sistema digestivo, también nacemos sabiendo cómo evacuar el sistema emocional. Lo que pasa es que con el paso del tiempo nos van, nos van digamos, programando para, híjole, no, no está bien que estés enojado. No tienes razón de enojarte está bien mal sentir envidia, ¿sí? Y ahora que se ha descubierto que en realidad, pues no, no es que esté mal sentir envidia, está mal actuar desde la envidia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo evacúa su sistema digestivo un adulto? Pues igual que un niño, igualito que un niño, con la diferencia que el adulto ya controla sus estínteres, entonces lo hace solo y en el baño para pues no ensuciar, ¿sí? Y aunque, la, aunque el ejemplo está como muy, muy, este, ¿qué diremos? Muy...
1: No, pues es que así tiene que ser. O sea, yo siempre me dice, ¿por qué estás hablando de ir al baño siempre? Porque eso es algo que pasa siempre. Va a ver, vamos a tener otra cápsula, ¿no? Que se va a llamar el que es una de las pilares de nuestra filosofía que viene de la gran máxima, estás viendo y no ves, ¿no? Entonces, los niños en realidad nos están diciendo lo que tenemos que hacer, nada más que los niños, como dice Chayo, evacúan las emociones de forma irresponsable porque no se pueden poner a razonar si lo están haciendo, porque si están en el avión, les llega, la sacan. Si están en el consultorio también, en el restaurante, donde estén. Es algo que hacemos por instinto, ¿sí? Porque las emociones son en realidad una combinación de todo el material que reciben mis sentidos, las imágenes que se crean en el cerebro, las sensaciones ya sea placenteras o no placenteras, y los químicos que secreta el hipotálamo, que se van a todo el torrente sanguíneo, y toda esa combinación está pasando todos los días en este sub y baja, ¿no? Entonces, el poder saber que es tan sencillo, igual que el cuerpo físico, las mi, mi cuerpo desecha lo que entra por el tracto intestinal, que es algo orgánico, y sale algo orgánico por el tracto intestinal. O sea, no me como una manzana y sale luz por las orejas, ¿verdad? Entonces, si las emociones entran a través de los sentidos, tienen que salir a través de los sentidos. Y esto que dice Chayo es importante porque como las emociones nublan al cuerpo mental, yo no voy a poder pensar con claridad cuando esté bajo el ataque o la influencia de una emoción y el cerebro, que vamos a ir hablando después del cuerpo mental, necesita machear el grado de emoción que yo tengo con las palabras que yo digo. Y si yo lo digo de forma irresponsable, supongamos por ejemplo que Estoy enojado con Chayo y mi enojo es leve. Entonces, mi cerebro necesitaría decir, ya no me molestes. ¿Sí? Eso sería como nivel de enojo 2. Pero, si yo tengo nivel de enojo 10, ¿no? Entonces, le diría, ya no me estés molestando. ¿Sí? Entonces, ahí ya macho el 10. Si estoy muy enojado, para no decir otra palabra, mi cerebro va a tener que decir ya no, tí! porque eres una, tí, ¿sí? Para quedarnos aquí con sin palabras, este... <risa> altisonante <risa> ¿sí? Entonces, esto es la importancia ¿no? De poder permitirse tocar, porque si yo voy por la vida, que la cabeza es la que se va a meter a que tú no vacíes tu taza de forma, o sea, que le des el tope porque si, por ejemplo, yo que quiero a Chayo, que es mi socia, ¿no? Y en realidad sí le quiero decir, por ejemplo, estúpida, ¿no? Mi cabeza se va a metir y va a decir, pero ¿cómo si es Chayo y sus ojitos verdes y tanto que la quieres? ¿Cómo le vas a decir estúpida? Entonces yo a lo mejor le digo, ya no me molestes. Y volvemos a lo del chocolate y la taza. Si yo estoy vaciando, si yo le digo no me molestes, pero en realidad le quiero decir estúpida, Sí, estoy vaciando 2 en lugar de 10, ¿qué quiere decir? Que estos 8 que sobran se van a quedar ahí guardados, ¿no? A diferencia del cuerpo físico, porque ahí viene el ejemplo otra vez de ir al baño, tu vejiga, ¿no?, que se llena de líquido y cuando se llena la vejiga no, se te, de no te deja que se te olvide que vayas al baño, Sí vas a tener que correr a un baño o si te gana porque estás en algún donde no puedes, pues vas a tener que perder el control y hacerte ahí, ¿no? El cuerpo emocional como las emociones no son tangibles, no tiene un contenedor físico y yo le puedo estar mandando mandando, mandando para que se vaya llenando y se tarda mucho más que el cuerpo físico para poderme avisar que yo tengo que vaciar. Entonces, o un día exploto, literal, y eso a veces le pasa a la gente que se las va guardando, no o con el tiempo, como las emociones dijimos que obstruyen al cuerpo energético, mi cuerpo somatiza eso a través de algún dolor o algún aspecto que yo tenga o alguna enfermedad.
0: Entonces, recapit recapitulando, el cuerpo emocional, como decíamos ahorita. ¿Cómo vacía, cómo evacúa un niño su sistema digestivo? Pues en donde le llega, eh, el, digamos, la necesidad. Entonces, por eso les pongo pañal. igual el cuerpo emocional. Así como el cuerpo y el sistema digestivo, nosotros ya controlamos los esfínteres y podemos ir solos y en el baño, el cuerpo emocional hay que vaciarlo igualito que como un niño, pero con la responsabilidad de un adulto. O sea, solos, no tiene que ser en el baño, ¿verdad? Solos en tu cuarto, en el, en el carro, donde tú quieras. ¿Por qué? Aquí hay dos cosas bien importantes. Vaciar el sistema emocional es demasiado fácil. Las emociones entran por los sentidos, por los sentidos tienen que salir. Las emociones entran por los sentidos, ¿a qué me refiero? Si yo veo a mi hija que viene con una cara de felicidad, mi cerebro segrega los químicos que pasan por el terreno sanguíneo y me generan la emoción de eh, felicidad. Si yo escucho a Rafa gritándome, mi cerebro va a agregar el químico que entonces va a generar la emoción de eh, el enojo, el miedo o lo que sea. Entonces, las emociones son sensaciones que entran por medio de los sentidos. sí. Por el mismo lugar hay que evacuarlas. O sea o lo hablo, o lo escribo. Por eso funcionamos los terapeutas, los psicólogos, por eso funciona desahogarte con una amiga. Fíjense hasta el término, desahogarme, decimos, claro, las emociones negativas nos ahogan, nos sentimos que nos vamos ahogando. Por eso funciona, y un hombre, me siento ya súper relajada porque me desahogué con perenganita y ya se me pasó bastante el sentimiento que traía. Sí, lo que hizo fue vaciar la taza. ¿Qué hacemos los terapeutas? ¿Qué hacen los psicólogos? ¿Qué hacen este, los coaches de vida? Te preguntan y te preguntan y cómo te sientes y eso te están ayudando a vaciar tus emociones. ¿sí? Entonces, lo que en realidad funciona es que mi cerebro, a la hora de yo estar hablando lo que siento, lo está escuchando. Cuando mi cerebro escucha, es cuando lo está vaciando en conciencia. Todo mundo hemos, yo creo que tenemos un recuerdo así a corto plazo de alguna situación que te haya pasado, ya sea de enojo, tristeza, cualquier situación negativa. Que cuando dos días después te lo cuentas a alguien, vuelves a conectar con el llanto, vuelves a conectar con el enojo, porque el cerebro lo está escuchando. Entonces, el cerebro está vaciando. Entonces, como dijo Rafa ahorita, el cerebro necesita escuchar la oración que corresponda al grado de enojo que traigo, o de tristeza, porque no nada más la tasa se va a hacer de enojo, tristeza, confusión, cansancio, estrés, preocupación, pero necesita escuchar el grado, o sea, la oración que corresponda al grado de enojo, o tristeza o frustración. Por eso, si se fijan, cuando las personas están enojadas, están muy estresadas, o están tristes, dicen cosas que después se arrepienten. O sea, estoy muy enojada con Rafa y entonces digo, es que ya no te aguanto, o sea, ya, ya no ya no, no es más. No sé si quiero seguir siendo tu socia, ¿sí? Claro que no es cierto. Lo que pasa es que estoy tan enojada que el grado de enojo que traigo corresponde a, uh, ya no quiero ser tu socio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que después, sabiendo, no, Rafa, no te creas, Rafa, no es cierto, perdón, y el otro ya todo sentido y se hace un despapaye ¿sí? O a veces, cuando estoy muy triste, le hablas a la mamá. Ay, mamá, es que ya no aguanto ya. Mamá, ya, mira, la verdad, yo creo que ya mañana voy a renunciar a todo lo que hago porque ya no sirvo para nada, guaragua. Le cuelgo, me voy a mi casa, ya me desahogué. ¡ah! Y al día siguiente me habla mi mamá. Ay, ¿cómo estás, hijita? Ay, muy bien, ¿por ¿Cómo que por? Pero si estabas... ¡Ay, no, mamá! ¡X! Nada más estaba yo desahogándome. La pobre mamá la dejé toda preocupada, ¿sí? Entonces, eso es vaciar la taza irresponsablemente, ¿sí? Porque si yo vacío la taza con los demás, estoy preocupando a los demás, o, ojo, vamos a suponer que estoy súper enojada con Rafa, y entonces yo voy con mi amiga Ale, y entonces voy con Ale y le digo, es que no sabes, Rafa, es esto, lo otro, aquello es posible, aparte siempre me interrumpen o que me escucha y aparte siempre que tienen la razón y aparte, 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 nada más me estoy desahogando con Ale, no son cosas que pienso realmente de Rafa, ¿y qué pasa? ya le creé a Ale una idea de Rafa en su cabeza, para Ale, que ya veremos después cómo se programa el cerebro, a Ale yo ya le impacté una imagen de Rafa y yo nada más me estaba desahogando eso es una manera de desahogarme, de vaciar mi taza, irresponsable sí. Por eso, la propuesta de vaciar la taza y de mantener un cuerpo emocional limpio es, así como el sistema digestivo todos los días, igual. El cuerpo emocional todos los días voy a vaciar mi taza, ¿sí? ¿Cómo voy a vaciar mi taza? Sola. Sola y en el baño o en algún lugar que yo pueda, o no sea, el, el, mi cuarto, el, 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 el carro, lo que tú quieras, la voy a vaciar sola, hay tres cosas importantes del por qué vaciarlo solo. Ojo, lo tienes que hablar, o sea, lo tienes que escuchar. Al principio te sientes como medio loco porque estás hablando solo, pero poco a poco vas a ir viendo como es algo súper liberador. Hay tres maneras, digámosle. Bueno, antes de esto, no nada más lo podemos hacer hablando, también funciona si lo escribimos, porque a la hora que lo estoy escribiendo, lo estoy leyendo al mismo tiempo y también es un sentido por eso si se fijan fíjense cómo es el instinto humano qué pasa naturalmente estamos muy tristes y queremos platicarle a alguien pues estamos vaciando la taza o los famosos diarios sí, sí. que nos da por escribir ay es que entonces y si me siento bien mal y porque perenganito guaraguara o escribimos una nota o lo que sea traemos ese instinto sí lo traemos realmente nada más hay que hacerlo responsablemente para no dañar nuestras relaciones, para no dañar las relaciones con los demás, o inclusive la relación conmigo misma. Entonces, si lo escribo, despuesito de escribirlo, lo voy a romper. O si lo escribí en la computadora, o en cualquier cosa electrónica, lo voy a tirar a la basura. Bueno, no el aparato, ¿eh? Voy a tirar a la, basura, a la basurita de la computadora. Porque para el cerebro es súper importante, fíjense, las Tres cosas tan importantes de hacerlo solo, no con alguien más, solo. Número uno, la imagen visual para el cerebro de estar hablándolo sola o de romperlo después de escribirlo, es una imagen muy liberadora porque el cerebro asocia con, ¡Ah! nadie me está escuchando, nadie me va a juzgar, no estoy criticando ni dañando a nadie, Nadie me va a decir, estoy loca, o eres una exagerada, o me va a tratar de decir, ay, no te la bañas, eres una negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro empieza a dar rienda suelta y nos atrevemos a tocar con las emociones más profundas y feitas que a veces ni sabíamos que sentíamos. Porque, ¿cómo me voy a atrever yo? Imagínense con una amiga mía que sabe que soy terapeuta y que doy cursos de esto. El cerebro, por instinto de sobrevivencia, tiende a cuidar mi imagen también, o sea, nuestra imagen, este, digamos, ante el mundo. Entonces, pues, ¿cómo voy yo a decirlo? A no, atreverme a decirle a una amiga, es que ya no aguanto, es que no aguanta nadie, es que, eh, y es que ya voy a renunciar a todo, y bla, bla, bla. bla. Y dice, híjole, pues está, está loca, pues no que enseña, que, que hay que vaciar las emociones, y no que enseña, y es terapeuta. Pues no, obviamente, mi cerebro no me va a permitir mostrar esa sombra tan profunda de un sentimiento tan fuerte. Y cuando lo hacemos solos, por supuesto que es súper liberador tirarnos al drama o permitirnos ser uh, aquel Grinch, ¿sí? Es súper liberador. Entonces, el cerebro, cuando ve que nadie lo va a escuchar o nadie lo va a leer, que nadie está juzgando y que no está criticando a nadie, se permite. Se permite tener ese diálogo interno real de, los, de las emociones y evacuarlos, ¿sí? Ese es, ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es que si lo hacemos solos, no estamos dañando a nadie, no dañamos a la persona, no dañamos la imagen de otra persona, no nos dañamos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, es súper liberador. Entonces, el vacío de taza, súper sencillo, ¿qué es? Vaciar la emoción, ya sea hablando o escribiendo, solos, responsablemente. Que ya veremos después por qué, solo aquí hay un tip, que sí es importante que antes de hacerlo vamos a decir voy a vaciar mis emociones o voy a vaciar mi taza porque necesitamos abrir un archivo en el cerebro que entienda que al vaciar la taza no estoy teniendo malos pensamientos sobre nadie o deseándole el mal a nadie. Lo único que estoy haciendo es evacuando, vomitando las emociones. Entonces se permite porque el cerebro hoy ya escuchó que cuando vació mi taza puedo permitirme decir tonteras, así, por eso me gusta poner el ejemplo del niño chiquito, cuando el niño chiquito le dice, ya no te quiero mamá, no es cierto que ya no la quiere, es que es, el cerebro necesita escuchar la oración que corresponde al grado de enojo que trae, ¿verdad?
1: Sí, este punto es muy importante porque es algo que surge muy común, de hecho hoy en la mañana en una sesión individual estaba hablando precisamente de esto con alguien y me decía, es que no... Porque yo lo voy a empezar a decretar y le voy a empezar a enviar la madre energía a la persona. Y le decía, no. Recordemos que el cerebro funciona como una máquina, ¿no? O funciona como una de estas asistentes. Le vamos a poner Alexis para no meternos en ningún <risa> problema de <risa> derechos, ¿no? El cerebro funciona de la misma forma. Ahora, si tú, por ejemplo, llevas tu celular a un vuelo, la única forma que te dejan usarlo es si lo pones en modo avión, porque en modo avión se inhabilitan las funciones normales. Como es una máquina, no le puedo decir ni aventar energía para que se ponga en modo avión. Le tengo que apachurar el botoncito, que es lo que está diciendo Chayo. Importante decirle, voy a vaciar emociones. A los que juegan videojuegos, pues esta analogía quizás también les sirva. Cuando tú compras un videojuego tienes el modo real donde están todo mundo y pierdes y te quitan la vida y bajas los puntos, pero casi todos los que son muy complicados tienen como un modo de prueba, ¿no? Que es donde estás aprendiendo a usar la espada y la de esta y la poción mágica, entonces algo muy similar. Si yo le digo al cerebro voy a vaciar, mi cerebro sabe inmediatamente que está en modo limpieza y que todo lo que yo estoy diciendo no cuenta porque la cabeza es la que se va a querer meter a crear problemas problema número uno lo que me están diciendo estas dos personas es una cantidad de tonterías yo no me voy a sentar a hablar sola como loca eso a mí me pasó muchos meses no, te tienes que convencer de que estás yendo al baño de las emociones si lo quieres ver así segundo, la cabeza sobre todo cuando estés vaciando la taza con seres queridos o cercanos a ti va a querer meterse y obstaculizar porque va a querer meter un filtro ético, religioso, moral, de querer analizar lo que tú estás diciendo. Y eso tampoco aplica porque lo único que tienes que hacer es vaciar. No no le está llegando a nadie. Es por, es por eh, machear este nivel de intensidad que tú te puedes permitir con alguien cercano. Por ejemplo, supongamos que estás muy triste y le quieres decir a tu papá o a tu mamá en la taza que ya en realidad ya no quiere seguir viviendo porque te hizo mucho daño. Eso sería el nivel de drama que necesita tu cerebro, pero no es lo que realmente quieres decir. Ahora, ¿qué pasa? O si quisieras decirle algo con enojo a alguno de tus papás, programaciones como honrarás a tu padre, a tu madre y a los padres, no se les dicen cosas... Esa es la que se empieza a meter y entonces no empiezo a vaciar yo del todo. Es muy común que queramos racionalizar las emociones que no se necesita. No se necesita ni tienes que hacer el análisis de lo que estás diciendo porque está nublado. Entonces no hay que flagelarnos. Otra cosa importante, la, moda, la taza se vacía en tres modalidades. Una es genérica. Si un día amaneces triste y no sabes por qué, porque no necesitamos tampoco por qué, pues empieza a decir estoy triste, me siento mal, no quiero hacer nada hoy. Si tú empiezas a vaciar, el efecto contrario de que las emociones obstruyan a la mente es empezar a tener más claridad. Puede ser que si yo empiezo en una modalidad genérica mi cerebro me pongo una imagen de por qué estoy triste. A lo mejor mi mejor amigo me dijo algo horrible ayer. Te lo pone para que entonces tú vacíes de ese evento, ¿no? Aquí usamos al cuerpo mental de forma apropiada porque tu cerebro, las imágenes que recibe, no sabe distinguir. O sea, si yo les digo, piensa en el estatua de la libertad, ya todo el mundo tiene una imagen del estatua de la libertad. ¿La hayas visto o no la hayas visto? Tu cerebro, no sabe si esa imagen proviene porque estás viendo la Estatua de la Libertad de Nueva York físicamente o si lo estás tú imaginando. Para el cerebro es igual de real. Entonces, esto lo podemos usar a nuestro beneficio porque si tú visualizas a la persona o a ti mismo o a lo que aplique, tu cerebro sí está hablando con esa persona, pero te das la oportunidad de hacerlo de forma responsable. Segunda modalidad de vaciar la taza, la cual es muy agradable cuando uno ya se suelta, es con uno mismo. Ahora que hablemos del cuerpo mental vamos a ver que hay una diferencia de hacerlo en modo programación a que yo en modo vaciar que se inhabilitan las funciones, yo me pueda casi casi suicidar, inventar por un barranco o decir que soy el ser más estúpido del universo porque necesito vaciar cosas conmigo, ¿no? Esta también es muy buena y créanme que se siente muy bien. La tercera opción es con cualquier cosa externa. Puede ser Dios, el coronavirus, el clima, el trabajo, el jefe, la hermana, el hijo, la mascota, el papá, la mamá, cualquier cosa que te esté quitando tu paz mental la puedes vaciar en esta modalidad y es muy, muy sencillo en realidad y es como dijo Chayo hace rato, crear un hábito para tener un cuerpo emocional vacío y un cuerpo mental claro y un cuerpo físico que no esté obstruido en su energía por estar acumulando yo energía bloqueada.
0: Ok, y lo último que de, sobre la taza que me gustaría hablar ahorita es, es cómo impacta, o sea, en el en el cuerpo energético o el campo electromagnético del que hablábamos, el alma o cuerpo espiritual que, que digamos que uniéndolo un poquitito a, a palabras más científicas o físicas. Eh, es la suma de ese campo electromagnético más la conciencia. Entonces, el campo electromagnético precisamente es una esfera de electricidad que suministra electricidad, como hemos dicho, a las células y a los átomos para tener vida, para mantener la vida. Pues. Entonces, las sensaciones agradables, que llamamos emociones positivas, se sienten en el cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, esas sensaciones agradables provocan que la electricidad de alma, del alma entre en frecuencias de longitud de onda corta y rápida que produce luz. Entonces, las sensaciones agradables o emociones positivas provocan que suba la intensidad de la luz del campo electromagnético. Las emociones o sensaciones desagradables llamadas emociones negativas provocan que esta electricidad entre en frecuencias de onda amplias y lentas que produce que baje la intensidad de la luz del campo electromagnético. Y si se fijan, si somos conscientes, cuando estamos en una emoción positiva, nos sentimos con un chorro de energía con batería. Pues sí, literal. Literal, el cuerpo o el energético o el campo electromagnético pues es la batería de las células. Entonces, en realidad, cuando estoy en una emoción positiva, traigo mucha batería. Cuando estoy en una emoción negativa, estoy, traigo, me siento más lento, más pesado, siento, me siento nublado. Pues sí, claro, claro que sí nublado. ¿Por qué? Porque las sensaciones desagradables que van llevando a esta luz, a una neblina, y si no evacuamos una neblina más densa, y siguen entrando emociones negativas que no evacuamos, más densa hasta que llega una oscuridad, ¿qué sucede? Pues claro que no puedo ver no me refiero con los ojos, con la, con la visión este, del, de, la, de los ojos físicos, sino con la visión del alma, de la intuición, de la sabiduría interna. No puedo ver, no puedo, no tengo claridad mental. Observen cómo la claridad mental, el ver con claridad, el término claridad viene de luz, electricidad. sí Entonces la claridad mental viene de la luz, del alma, del campo electromagnético, y esta depende de un cuerpo emocional limpio. Cuando estamos con un cuerpo emocional limpio tenemos más creatividad, encontramos por dónde las soluciones a nuestras situaciones, a nuestros problemas, eh, desarrollamos ideas nuevas, etc. ¿sí? Tener un cuerpo emocional sano es tan sencillo como vaciar la taza todos los días y a su vez es indispensable para tener claridad mental, o sea, para que nuestros pensamientos vengan desde la luz, desde las emociones positivas, para que nuestras decisiones de lo que vamos a accionar sean tomadas desde la claridad. ¿sí? Si estamos tomando decisiones desde una neblina mental o una oscuridad mental, continuamente estamos tomando decisiones equivocadas, ¿sí? pensamientos equivocados y accionamos con palabras equivocadas.
1: Sí, así que pues no les podemos más que decir que intenten ¿no? este, hacerlo de forma responsable y recuerden que aplica para todas las emociones. Enojo, tristeza, ansiedad, preocupación, el miedo, ¿no? También es una emoción vacía y deja que tu mente diga lo que tenga que decir porque no hay que analizar. ¿Para qué si queremos analizar? Ahí ya vamos avanzando. Recuerden que estamos en una cápsula de integración avanzada del ser, que tiene tres pasos, ya vimos que es el más, ahora ya vamos de la, de la vaciada. Ahora vamos a hablar al analizar qué tiene que ver con el cuerpo mental. Vamos a hacer una cápsula corta de vaciar la taza para que no tenga tanto este, background, sino que tenga ahí algo más sucinto que puedas tú enviarle a las personas o cuando tengas dudas de qué hacer con vaciar la taza, eh, que es una herramienta muy buena que se ha hecho muy popular. Ahora, el cuerpo mental, de la cual también vamos a tener una cápsula especial de la responsabilidad de una década de la realidad, que es uno de los pilares de nuestra filosofía, lo queremos usar aspectado positivamente para varias cosas. Una para identificar y la otra para identificar y analizar y la otra para programar o reprogramar. La mente, porque ya vimos que el cerebro funciona igual que esta Alexis. Las instrucciones que yo le doy las ejecuta tal cual. Entonces, la primera parte del cuerpo mental la queremos ver para analizar nuestra realidad. Supongamos que la realidad en, es una pantalla en blanco como la pared que tenemos detrás, ¿no? Y cada uno de nosotros es un proyector, o sea, Aquí podríamos tener diferentes proyectores y cada uno de ellos estaría proyectando una película distinta o un canal distinto en la misma pantalla en blanco y todos pueden coexistir. Si un proyector está poniendo una película de terror, pues entonces para ese proyector sí hay una película de terror. Si otro proyector está haciendo una, pantalla, una película de Disney, ¿no? Entonces hay una película de Disney para ese proyector y el otro si sí ve una telenovela dramática, entonces también ve una película dramática aquí en la pared, una telenovela dramática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la percepción de lo que está pasando en la pantalla viene de cada uno de estos proyectores y en el módulo de la RUR, la responsabilidad única de la realidad, lo vamos a ver con más calma y con un ejemplo que usamos mucho, ¿no? O sea que entonces la percepción de la realidad es subjetiva y depende de la persona que lo está viendo. Entonces todos nosotros tenemos una película en la cual yo proyecto mi realidad y en esa película obviamente hay actores y los actores principales en mi película son por excelencia los padres, los hermanos y si hay la pareja si hay, los hijos si hay, o la gente con la que tú convivas a diario, ¿no? Eh, recordemos que la responsabilidad única de la realidad la definimos también antes y ahora la vamos a volver a, a, a definir como la experiencia de la realidad, de mi realidad en el presente, es resultado de mis pensamientos, de mis acciones y de mis palabras que yo he ejecutado en el pasado cada una de ellas va a dejar una impresión o sembrar una semilla que va a empezar a crear un resultado consistente con la semilla que yo sembré. Supongamos entonces que en mi película uno de mis actores miente y supongamos que aquí tenemos que entender bien la diferencia. Lo que tú sientas con lo que ese personaje hace cuando te miente eso lo tienes que vaciar en la taza, porque después con la taza vacía y la mente clara, yo veo a la persona, veo e identifico qué hace que no me gusta, en este caso mentir. Lo iremos hablando con calma, pero si yo estoy viendo que esta persona miente, o sea, yo cosecho mentira con esta persona, ¿Qué quiere decir que yo en el pasado tuve que sembrar mentira? No tiene que ser exclusivamente con esta persona, no sabemos dónde fue, tampoco necesito necesariamente ir a una vida pasada o con un chamán para que me diga cuándo mentí y dónde mentí, porque la información ya está aquí, ¿sí? está en mi película a diario, entonces... Primera función de la mente, identificar las cosechas que yo tengo que no me gustan para poder em hacerme responsable, por eso es la responsabilidad única de la realidad y empezar a actuar de forma consecuente para cambiar esta imagen en la película porque la única forma de efectuar un cambio en la pantalla es... Trabajando con el proyector. No es venir a pintar, a hacer la pantalla, ni agarrar un martillo y romper la pared para que no se vea la película. Lo tengo que hacer desde allá. En este caso soy yo. Entonces, tan sencillo como si yo veo mentira, yo cosecho mentira, yo sembré mentira. La forma de actuar con esto es simplemente empezando a actuar de la forma contraria. Como Hablando con la verdad. Y hablando con la verdad, no con esta persona, sino con todas las personas que me están rodeando. Y ojo, conmigo también. Porque esas acciones que yo realizo, las realizo con los demás o las realizo conmigo mismo. Y a estas semillas en realidad les da igual dónde las siembres. Entonces, si tú haces un esfuerzo consciente y para eso queremos vivir en el presente, para ver qué pienso, qué hago y qué digo, no para sacar fotos... Eh, y, y hacer memes y salir en el Instagram así, ¿no? Es precisamente para ver. Y la, y la herramienta que tú uses para estar en el presente es súper personal. Si quieres meditar, si quieres tocar un instrumento, si quieres hacer ballet, si quieres hacer yoga, en realidad eso ya depende de cada quien para que estés aquí consciente. Entonces, primera función del cuerpo mental, identificar lo que cosecho porque también puedo yo identificar lo que quiero sembrar en las situaciones. Y tan sencillo como si yo quiero que la gente me escuche, pues entonces yo escucho a los demás y me escucho a mí mismo, ¿no? Es muy sencillo. Eh, lo vamos a ir viendo con detenimiento en la cápsula de la RUR, de la Responsabilidad Única de la Realidad. Ahora, otra cosa que yo puedo hacer con mi mente es precisamente esta programación porque las instrucciones que yo le doy a mi cerebro las ejecuta tal cual como esta famosa Lexis. O sea, a excepción de modo vaciar taza que ya dijimos se inhabilita, si yo estoy pensando o leyendo o es viendo o escribiendo estoy tonto, mi cerebro dice estoy tonto, enter. O es que es muy difícil, pues es muy difícil. O no puedo, pues no puedo. Entonces todo este tipo de instrucciones yo las voy haciendo y muchas veces sin darme cuenta o me estoy metiendo la pata o me estoy condicionando yo para generar hábitos que no son muy buenos, sí, o estoy desperdiciando grandes oportunidades y bytes de mis programaciones en programar cosas que desde nuestra perspectiva son fantasiosas e ineficientes y el cerebro pobre nada más tiene que tirar esas instrucciones porque no le estoy dando instrucciones precisas. Entonces, tan sencillo como poder, por ejemplo, programar, si yo sé que tengo un tema con la puntualidad o eh, en el ejemplo de mentir, si yo quiero empezar a revertir ese hábito consciente o inconsciente de mentir, que gracias al personaje en mi película me lo viene a recordar, yo puedo empezar a crear el hábito, por ejemplo, hablo con la verdad o soy honesto para empezar a generar el hábito contrario que tiene que ir acompañado de acciones. Esto es importante porque el tercer paso de nuestra metodología tiene que ver con el sembrar y dijimos que el sembrar es actuar conscientemente, porque si yo me quedo programando todo en la cabeza y ya tengo medallas olímpicas de programación y de vaciado de taza ¿sí? si yo no me muevo a sembrar lo que quiero las cosas no ocurren y tendemos a pensar que por el simple hecho de pensarlas o pedirlas o decretarlas o atraerlas no van a ocurrir y no ocurre así porque ya estaríamos todos en una realidad muy distinta seguramente de la que tenemos ahora si esas cosas, por el simple hecho de pedirlas, las tuviéramos. Eso en otra cápsula de programaciones hablamos con más detalle.
0: no Pues muy bien. Yo creo que por hoy, sí. creo que está muy completo. Ya lo iremos este, desmenuzando después, porque sí es bien importante este tema de la, del cerebro, cómo es sí. un computador y cómo funciona. Pero creo que... Con el quedarnos, con el vaciar la casa más extenso. Sí. Súper padre. ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muchas, pues muchas gracias. gracias.